0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 120. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin. Heute nochmal aus Dinkelsbühl in Franken.
1: Arbeitest du irgendwann auch mal wieder? Ich <lacht> arbeite von hier. Das hier ist Arbeit, Freunde. Gut, also hier ist, ähm, okay. <lacht> hier ist Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian
0: Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über die Nutztierhaltung in unseren Ländern und die damit verbundenen Rechte der Tiere. Wie weit ist es damit her? Wie schlecht geht es ihnen in unseren Ländern? Und danach noch Teil 2 unseres äh, großen Alpenknicke. Diesmal mit Duzen oder Siezen und einer komischen hanseatischen Zwischenvariante davon. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns Ihre eigenen Knigevorschläge und alles, was Sie sonst so loswerden wollen, schicken an alpen.zeit.de.
1: De. Entschuldigung, es gibt noch einen Nachtrag von vergangener Woche. Wir bekamen nämlich auffallend viele Mails aus Westösterreich und äh, da ging es immer so eine Grußformel. Und ganz ehrlich, also ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das jeweils gelesen habe. Einerseits von Lachen und andererseits von Sorry.
0: Ja, war mehr so ein Nachtrag aus den 30er Jahren. Ne? Ja, 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 ja.
1: Also, unsere Hörerin Nora schrieb uns er hat uns geschrieben ich zitiere jetzt aus dieser Mail ich habe in Bregenz beim großen internationalen Unternehmen im Marketing angefangen zu Beginn eines Termins Klammer zweiter Arbeitstag von mir mit mindestens fünf anderen Menschen Klammer alles Vorarlberger kam meine damalige Chefin herein hebt leicht die Hand zu einem etwas saloppen Winken und schmetterte ein fröhliches Heile heraus so. So hat ich hat es bestimmt nicht gesagt. also die Betonung war jetzt, glaube ich, nicht richtig. Die Betonung kommt für <lacht> das vom Daumen. Aber heile, we get the point. Heile, heile, heile. Ich auf jeden Fall schrieb... Äh, unsere Hörin weiter. Ich war so perplex, dass ich dachte, ich hätte mich vielleicht verhört. Aber nichts da. Geantwortet wurde mit einem nicht minder fröhlichen «Heile!» zurück. <lacht> Nach dem Termin bin ich erstmal raus, habe meine Mutter angerufen und ihr völlig verstört mitgeteilt, dass ich glaube, dass ich in einer Nazi-Enklave gelandet bin und äh, unser Hören schreibt dann weiter nach mittlerweile fünf Jahren, sei sie aber sicher, oder können sie mit Sicherheit sagen, dass die Vorarlberger ein kleines, liebenswürdiges Völken seien und keine Überbleibsel rechtsradikalen Gedankenguts, also jedenfalls der Großteil habe das. Aber heile kann ich immer noch nicht zur Begrüßung sagen. Also, ich frage jetzt, die sich jetzt ja aufdrängt, lieber Florian. Ich muss kurz weg, Entschuldigung. Grüßt auch du deine Freunde in Innsbruck, wie weiland die arische Jugend ihren Führer? Äh, <lacht> er ist immer noch hier. <lacht> ja, also nein, tue
2: ich nicht. Aber sagen wir mal so, ich will nicht ausschließen, dass ich das nicht schon mal getan habe, ähm, so als Jugendlicher. Also wobei, meine Mutter ist da immer ziemlich rasend geworden. Und wenn das jemand, also wie gesagt, dieser jemand könnte auch mein jugendliches Ich gewesen sein, das benutzt
1: hat. Das also ist mal eine gute Frau die Muttergasse, aber mal ehrlich. Also stimmt das? Also Sagt ihr das, also die in Vorarlberg und ihr in Tirol? Ähm,
2: ja, und zwar richtig viele. Also in Tirol und Vorarlberg, das ist ein weit verbreiteter Gruß und man kriegt man es auch ums Verrecken nicht weg. Und oft kommt dann das Argument, na, aber das hat man schon vor dem Hitler gesagt. Und zwei meiner Omas daraufhin immer, na, das hat keiner gesagt vor dem Hitler und man qualt, da
0: müssen sie das wissen. Ihr spinnt doch, also dass ihr das noch weiterhin benutzt. Wir können ja bei einem der nächsten Folgen mal heile grüzi hallo nennen. Mhm. <lacht> <lacht> Aber lass uns nochmal mal zum ersten Thema kommen. Wir wollen eigentlich über Tierrechte reden.
1: Genau, was ist eigentlich jetzt mit diesen 400.000 Schweinen mit bei euch passiert, Lenz? Äh,
0: du meinst die Schweine, die nicht in diesem riesen Schlachthof von Herrn Tönnies getötet werden konnten, weil genau. da wegen der und Corona... Die und dicke und
1: dicker, dicker wurden. Genau, da der wurde ja
0: wegen corona infektion für viele Wochen äh, geschlossen. 1500 Menschen haben sich da angesteckt äh, mit Corona in diesem Schlachthof. Ähm, ja, diese Schweine, die wurden auf andere Schlachter verteilt. Es gibt ja davon noch ein paar mehr in Deutschland, die dafür dann weniger gezahlt haben. Also letzten Endes haben die Schweinehalter äh, am meisten gelitten, darunter neben den Schweinen selbst äh, natürlich, weil die weniger Geld dafür bekommen haben, ähm, weil äh, sie einfach ihre Schweine plötzlich ganz schnell loswerden mussten, damit die nicht zu so schwer werden. Wenn die zu so schwer werden, dann schmeckt das Fleisch nicht mehr so gut und so weiter und so fort. Und am vergangenen Donnerstag hat dann aber Tönnies selber auch wieder aufgemacht und darf jetzt endlich weiter schlachten.
2: Oh, die Tiere freuen sich sicher und finden es super.
0: Absolut, ja, die werden jetzt endlich wieder fristgerecht nach äh, ziemlich exakt 300 Tagen und bei einem Gewicht von ziemlich exakt maximal 106 Kilo getötet. Also der Tennisskandal hat nicht nur die üblen Arbeitsbedingungen dort total offengelegt in der Fleischindustrie und vor allen Dingen unter den Schlachtern, sondern auch den Umgang mit den Tieren, also die Haltebedingungen dieser Tiere. Darüber wollen wir jetzt auch reden. Euer Landwirtschaftsminister Florian hat nach dem Tennisskandal hier in Deutschland gesagt, Tennis schlachtet dreimal so viele Schweine wie alle Betriebe in Österreich zusammen. Habt ihr also bei euch in Österreich, einfach weil ihr so viel kleiner seid, weil, weil ihr nicht so viel schlachtet, gar kein großes Problem mit dem Tierschutz oder wenn, dann eben nur ein sehr kleines?
2: Also wir, wir reden ja hier nicht über Tierschutz insgesamt, sondern über, ähm, also nicht über was weiß ich nicht Adler und so Sachen, also über Artenschutz, sondern über Nutztiere, oder? Also damit wir genau. das mal klar genau. machen. Ja. Also einerseits stimmt es schon, also diese diese gigantischen Schlachtbetriebe, so wie ihr sie habt, die gibt es bei uns nicht. Aber ähm, wir kaufen halt dort ordentlich viel Fleisch ein und verarbeiten es dann weiter. Und es ist dann, keine Ahnung, es kommt ein Fleisch von Tönnies und dann heißt es, es wird veredelt in Tirol oder wo auch immer, und dann gilt das schon fast als österreichisches Produkt. Es wird aber trotzdem ordentlich geschlachtet. Also 2018 zum Beispiel 153.481 Schafe und mehr als 5 Millionen Schweine. Und es gibt zwar bei der Haltung ähm, recht strenge Vorgaben, auch beim Transport zum Schlachthof, der darf maximal 8 Stunden dauern. Und das ist nämlich so ein wesentlicher Punkt. Also unsere Bauernhöfe sind nämlich zu meistens zu klein, um selbst zu schlachten. Und fast alle Masthühner werden zum Beispiel nur in vier Schlacht- und Zerlegebetrieben verarbeitet. Bei Schweinen ist es ähnlich und in einer Studie der Universität für Bodenkultur heißt es, die Zustände im Wartebereich vor der Schlachtung sind problematisch. Oftmals passieren Fehler bei Betäubung sowie Tötung von Schweinen in industriellen Betrieben. Es kommt vor, dass Tiere mit vollem Bewusstsein im Brühkessel landen. Also sagen wir mal so, es gibt sicher ordentlich Luft nach oben beim Tierschutz.
0: Und ändert sich daran jetzt was? Also gibt es Bestrebungen, diese Haltebedingungen, von denen du jetzt schon gesprochen hast, die zu verbessern?
2: meinst du, weil die Grünen in der Regierung sind und mal davon ja, ausgehen Ja stimmt, oder, es fällt sonst... zwar
0: meistens nicht so auf, aber ich glaube ihr habt die Grünen in der Regierung, oder?
2: <lacht> ja, also ähm, da, da kann man jetzt ehrlich gesagt nur das Regierungsprogramm hernehmen ähm, und da stehen schon ein paar Vorhaben dazu drinnen, ähm, zum Beispiel die Einführung von besonders tierfreundlicher, tierfreundlichen Haltungsformen wie Stallhaltung mit Einstreu, freie Abwerkelsysteme, Auslauf- und Freibereich im Einklang mit den Entwicklungen auf dem Markt. Ähm, das haben vermutlich nicht die Grünen mit reinverhandelt den letzten Teil oder aber die Förderung des Ausbaus von Bildenschlachthöfen und Weideschlachtung, eben um die Transporte weniger notwendig zu machen. Und was auch drinnen steht, ist ein Verbot von Schlachttiertransporten in Drittstaaten. Und dazu kommt noch ein Tierschutzvolksbegehren, das gerade läuft. Da wird zum Beispiel, also die gehen natürlich noch weiter, da wird zum Beispiel ein Verbot der Küchentötung verlangt oder eine Falkelkastration ohne Betäubung. Also ja, vermutlich geht was weiter, wie viel kann ich aber jetzt noch nicht sagen, müssen wir nächstes Jahr drüber reden.
0: Mal abgesehen davon, dass ihr auch nach ein paar Monaten Regierung noch den Koalitionsvertrag zitieren müsst, um zu wissen, was die Grünen überhaupt so machen, weil äh, sie nee, oftmals noch
2: nichts auf jetzt die Reihe haben. Also ich würde das jetzt nicht als Vorwurf machen, dass da noch nicht so viel weitergegangen ist in den Ja, 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 Ganz okay, ehrlich, okay, ähm, okay, gut.
0: Ja, ja, aber Matthias, du hast ja im Vorfeld der Sendung, als wir uns auf das Thema geeinigt haben, schon sehr damit geprahlt, dass die Schweiz in Sachen Nutztierhaltung geradezu vorbildlich sei. Wie viel Platz haben denn die Tiere bei euch und wer wird bei euch so geschreddert?
1: Also es stimmt, dass sich die Schweizer gerne etwas auf ihren Tierschutz einbildet und es ist aber auch tatsächlich so, dass es den Nutzviechern hierzulande etwas besser geht als in euren Ländern, zumindest mal auf das dem Papier. War, war das warst
2: du aus einer Umfrage unter Nutztieren, oder?
1: Nein, aber du kannst, also ich sage jetzt ja auf dem Papier, und du kannst ja vergleichen, was so die Bedingungen sind, unter denen Tiere in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehalten werden, wobei man sagen muss, dass Österreich innerhalb der EU anscheinend eine relativ fortschrittliche Rolle spielt. Also auch der Schweizer Tierschutz schreibt zum Beispiel, im Vergleich zu den Standards, hier geht es zum Schweinehalter, im Vergleich zu den Standards in der EU, dürfen Insbesondere die Schweizer Zuchtschweinerhalter, beim Tierschutz auf verschiedene Verbesserungen verweisen. Also zum Beispiel sind in der Schweiz verboten, die Ferkel zu kopieren, also ihnen die Schwänze abzuschneiden. Und kastriert werden sie nur unter Narkose und unter Schmerzausschaltung. Das ist nur zum
0: Vergleich, ne? also damit äh, die Hörer das auch mitkriegen, das ist in Deutschland nicht so. Also in Deutschland wird den Achtung, den
1: äh, werden den Schweinen die Hoden äh, abgeschnitten ohne Betäubung. Genau, und dann ist es zum Beispiel auch verboten, so eigene Motorsound zu fixieren und Dazu kommt, dass in der Schweiz, es ist vermutlich in Österreich ähnlich auch die Schweinezucht und generell die Tierzucht nach wie vor in eher bäuerlichen Strukturen erfolgt, dass es also nicht so diese groß landwirtschaftsindustriebetriebe gibt wie in Deutschland, den Niederlanden oder in Dänemark.
2: Entschuldige ganz kurz, aber dann noch, finde ich ein wichtiger Punkt. Darüber haben wir schon mal geredet, wie importieren, aber halt dafür das Fleisch, das so hergestellt wird in diesen riesigen Betrieben. Also zumindest Österreich und ich vermute Schweizer.
0: Ich habe da auch noch eine Nachfrage zu, weil du das auch schon gesagt hast, ist äh, Florian, dass es bei euch ähnlich ist, dass die Betriebe nicht ganz so groß sind. Woran liegt denn das überhaupt? Wisst ihr das? Ist Deutschland da die Ausnahme, dass sie einfach sich entschieden haben, so riesige Betriebe zu machen? Oder ist das liegt das bei euch an der gesetzlichen Regelung? Oder sind eure Täler einfach zu eng, für, um so viele Schweine auf einmal zu halten? Oder was ist das Problem? Oder was ist das, der Grund dafür?
1: Also wir, wir sind eher die Ausnahme. Also wenn du nach Dänemark schaust, in die Niederlande schaust, dann hast du ähnlich große Betriebe, ich glaube auch Großbritannien, China sowieso, USA auch sowieso. Ähm, da geht es halt auch um die Erhaltung gewisser Strukturen in der Landwirtschaft, und das erfolgt meistens über eine Landwirtschaftspolitik, das folgt wieder, und die wiederum. Äh, das stärkste Mittel der Landwirtschaftspolitik sind äh, Subventionen und dann halt auch gesetzliche Vorgaben. Also zum Beispiel sind in der Schweiz pro Betrieb maximal 1500 Mastschweine. Ah, okay. und, äh, in der EU zum Beispiel, meines Wissens, gibt es da keine Höchstbestände. Und da komme ich jetzt darauf, was, was du vorher gesagt hast, wie kann man sagen, dass es den Tieren besser geht? Also eben, wenn du jetzt den Platz anschaust, die Schweine haben, also in in der Schweiz sind es in der konventionellen Haltung 0,9 Quadratmeter pro Tier, in der EU gerade mal 0,75 und ist beides pervers wenig, immer noch. Eine Schweizer Biosau, die hat es aber etwas besser, die hat dann 1,65 Quadratmeter zur Verfügung und dazu kommt dann noch der Auslauf. Ist in Österreich, glaube ich, auch weniger bei den Biosauen und trotzdem gibt es dann, also es gibt jetzt auch in der Schweiz, wenn wir so von, von Großbetrieben und so sprechen, die gibt es zwar nicht, aber es gibt schon so gewisse Schweinecluster, also zum Beispiel die, ich habe das rausgesucht, die Gemeinde, in der am meisten Schweine leben, die heißt der und liegt im Kanton Luzern, da sind nämlich fünfmal mehr Schweine als Einwohner, also 34, 422 Schweine leben dort, als das letzte Mal gezählt wurde und das hat sich ja seit dem 19. Jahrhundert entwickelt, weil da damals bei der Käseproduktion Molke angefallen ist, also das fällt immer noch an bei der Käseproduktion und die hat man damals den Schweinen verfüttert. Und so entstand so dieser Schweinemasscluster und das hat auch durchaus jetzt nicht corona Konsequenzen bei uns, aber zum Beispiel andere ökologische Konsequenzen, nämlich neben, in der Nähe liegt der Sempacher See und der muss seit den 1980er Jahren künstlich belüftet werden, weil zu viel äh, Dünger und eben Schweinekram da reinfließt. Aber auch noch etwas, also auch zum sind etwas in die Relation zu stellen, weil du Lenz, gesagt hast, wir, wir sind da so stolz auf unsere Nutztierhaltung etc. Florian hat davor von den Verhältnissen in den österreichischen Schlachthöfen berichtet. Da gab es in der Schweiz kürzlich dazu einen Bericht des Bundes, vor wenigen Wochen kam der raus und der kam zum Schluss, also es ist ein offizieller Bericht, die haben da glaube ich zehn Schlachthöfe zufälligerweise rausgepickt und getestet. Zitat, die rechtlichen Vorschriften zum Schutz der Tiere beim Schlachten sind gut, das meint die vorher mit auf dem Papier, werden aber in den meisten besuchten Betrieben ungenügend befolgt. Ist das eigentlich, dass es den
0: Tieren bei euch so ein bisschen besser geht als zum Beispiel bei uns, Matthias, ist das eigentlich der SVP ausnahmsweise mal zu verdanken? Du hast ja schon oft erzählt, dass die eigentlich eine Bauernpartei sei, ihres Ursprungsherr. Welche Rolle spielt das für die Tierschutzpolitik? Ist das Wohl der Tiere deshalb in der Schweizer Politik wichtiger, weil diese Bauernpartei so viel Macht hat oder ist es eher unwichtiger, weil es nur um den Profit der Bauern geht auf der anderen Seite?
1: Also der, der SVP das jetzt irgendwie äh, zuzuschreiben, das, liegt, liegt also das wäre völlig falsch, weil deren Bauernpolitik sich immer noch stark gegen sämtliche äh, Ökologisierung der Landwirtschaft richtet ist völlig ausgerichtet auf eine möglichst viel produzierende Landwirtschaft, was in einem so dicht besiedelten Land sowieso Gaga ist, wobei man jetzt auch sagen muss, also es gibt unter den SVP Politikern auch heute einige Biobauern, aber nein, das war klar, das war eher linksgrün, das waren teilweise auch Freisinnige Kräfte, das war vor allem auch eine einem eine Markt oder ein Preisfrage?
2: Das ist bei uns aber total ähnlich. Also bei uns gibt es ja auch sehr viel Biobauern und ähm, das war jetzt nicht so, dass man sich da gedacht hat, ah, was, was wäre vielleicht keine Ahnung ethischer oder, oder ökologisch sinnvoller, sondern eigentlich eine recht einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Also eben unsere Landwirtschaft ist kleiner, ähm, viel kleiner wie die industriellen nicht in Deutschland und man braucht halt da USP und das ist dann relativ früh in Österreich schon Bio gewesen und deshalb haben lange ja, haben viele Bauern schon vor langer Zeit umgestellt, wobei muss man ja dazu sagen, Bio hat jetzt nicht zwangsläufig immer
1: und überall etwas mit der Haltung zu tun oder mit besserer Haltung zu tun, aber es geht halt oft einher. Wobei ich meine, also Umstellung auf Bio, das funktioniert in einer derart hochsubventionierten Branche wie der Landwirtschaft halt nur, wenn der Staat seine Unterstütz ja, Unterstützung ja, entsprechend anpasst. Und äh, da sind die Schweiz und äh, auch Österreich äh, sicher fortschrittlicher als viele EU-Staaten, aber halt noch immer nicht gut genug. Und ich meine, es gibt noch ein Problem. Wer profitiert denn unterm Strich vom Bio oder, oder anderen Labels? Es ja da auch noch viele in online vermutlich auch die, äh, andere Labels dazu. Also der, der, der Schweizer Tierschutz hat das mal berechnet, der Kassensturz, das ist eine, eine Sendung, und der Schweizer Fernsehen hat darüber dann berichtet. An einem Beispiel von Hinterschinken, von der Sau hatte das mal durchgerechnet, und da bekommt der Bauer, der Biofleisch produziert hat, unterm Strich nur unwesentlich mehr als jener, der konventionell produziert. Also konkret, ein Kilo konventioneller Schinken kostete damals, als die die Stichprobe gemacht haben, das war vor, glaube ich, einem Monat oder so, oder zwei, also kam das dann raus, kostete beim verschiedenen Großverteilen im Schnitt 23 Franken. Ein Kilo Bioschinken kostet 51 Franken. Das macht einen Unterschied von 28 Franken. Von diesen 28 Franken bekommt dann der Bauer, immer laut Tierschutz, gerade einmal 2 Franken. Der Schlachthof erhält 3 Franken. Und der Detailhändler, also GoPro oder Migros oder Lidl oder Aldi, die bekommen dann 23 Franken. Und äh, dasselbe gilt dann für Rindsplätzli oder Pulebrust.
0: Äh, apropos äh, Pulebrust, also Hühner, äh, so heißen sie ja bei uns. Ähm, das ist zumindest ein Bereich oder ist zumindest eine, eine Art von Tieren, äh, wo es den Tieren in Deutschland offenbar zumindest ein bisschen
1: besser geht mhm. oder bald zumindest besser gehen könnte als denen in der mhm. Schweiz. Also ich meine, bei euch in der EU stammen selbst Bio-Eier aus Betrieben mit 30.000 bis 40.000 Tieren und in der Schweiz dürfen es in der konventionellen Haltung maximal 18.000 sein und für Bio-Eier gilt maximal 2.000 Hennen in einem Stamm. Ja, Staat. aber du weißt ja, was ich meine. Also, es also gibt bei Legehennen,
2: Entschuldigung, gerade zum Vergleich, bei Legehennen gilt bei Bio-Betrieben bei uns 12.000 pro Betrieb. Ja,
0: ja. Und es gibt ja zudem... Und bei Mastino 9.600. Und es gibt ja zudem noch eine Offensive der Detailhändler, wie sie bei euch heißen, also der Einzelhändler, nämlich Lidl, und Kaufland in Deutschland, die bekannt gegeben haben, bis Ende 2021 nur noch Bio- und Freilandeier zu verkaufen, für die auch keine Küken mehr getötet würden. Das ist ja das eines der Hauptprobleme, dass die männlichen Küken nämlich einfach geschreddert werden. Ähm, zuvor hatten auch schon Rewe und Aldi das angekündigt, das Eiersortiment umzubauen. Und bei euch scheint das ja noch nicht so weit zu sein. Also bei euch werden die männlichen Küken einfach weiter geschreddert, oder?
1: Ähm, also ja, das stimmt. Also die, die meisten werden vergast. Und zwar spricht man davon. Drei Millionen Bibeli, die in der Schweiz jährlich vergast werden. Nebenbei sie das falsche Geschichte haben Und ja also hier kann man einfach sagen, das ist einfach nur pervers. Und äh, die, die Produzenten wollen jetzt mit einer sogenannten frühzeitigen Geschlechtserkennung arbeiten, damit die männlichen Küken gar nicht mehr ausgebrütet werden. Ähm, man ist aber noch sehr zurückhaltend. Also bei GoP heißt es irgendwie, wir, wir beobachten die Entwicklung in diesem Bereich mit großem Interesse. Aufgenommen hat die Geschichte kürzlich die Sonntagszeitung übrigens. Die Migro, die will jetzt mal einen Versuch starten. Allerdings erfolgt dann die Geschlechterbestimmung in den Niederlanden. Von Dort werden dann die weiblichen Küken in die Schweiz zur Eierproduktion gekarrt. Also auch das ist irgendwie Gaga.
2: Also Küken werden übrigens bei uns auch noch geschreddert. Ähm aber was schlägst du jetzt vor, Matthias?
1: Das klingt so, als ob du da irgendeinen Lösungsvorschlag hast. Ja, nicht ich, aber ich meine, also grundsätzlich ist diese konventionelle, eben voll auf Masse ausgerichtete Produktion von Fleisch und Eiern halt dann einfach höchst problematisch. Und es gibt zum Beispiel jetzt, also gerade bei diesem, dieser Frage, was macht man da mit diesen männlichen Küken, gibt es sogenannte Zweinutzungshühner.
0: Bitte was? zwei Zweinutzungshühner? Die machen alles gleichzeitig? Was machen die gleichzeitig?
1: <lacht> genau, die, die, die krähen wie ein Hahn und legen Eier gleichzeitig. Nein, die Eier, Hühner, Eier legen Wollmilchsau quasi. Genau, da, da werden die weiblichen Bibli zu Eierproduktion abdelegiert und die männlichen Küken werden zu Mastbulis.
2: Okay, damit ich das richtig verstehe, es sind dann ähm, sehr, sehr teure Bioprodukte, die man in irgendeinem Bobo-Viertel von Zürich kaufen kann und... Ähm, nur mit goldener Kreditkarte kriegt, oder wie? Nein, das finde ich also nicht die, immer das Sinnlose dran an diesen Diskussionen. Ja, klar, man kann was total toll herstellen und ethisch einwandfrei, aber wenn es dann nur ganz eine ganz kleine Schicht kauft, ja.
1: Nein, Also in diesem Fall verkauft die zum Beispiel Coop und zwar seit, glaube ich, seit 2014. Hm. Und äh, ja, aber du musst halt als Konsument nicht einfach die erstbesten, billigsten Eier nehmen und auch nicht irgendwelche Bio-Eier. Wie, wie teuer sind sie? Also ich kann ja. das
0: beantworten, weil ich kaufe die seit Jahren. Das gibt es natürlich in Deutschland auch, was Matthias da so selbstbewusst wieder als Schweizer Vorreiterrolle verkauft. Natürlich gibt es diese diese Eier auch bei uns schon, wo die Männer äh, die männlichen Küken eben nicht geschreddert werden. Da kosten die Eier 2,99 Euro, sechs Stück. Also 50 Cent pro Ei. Finde ich bezahlbar.
1: Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, wie teuer so ein Ei ist. Sehr wahrscheinlich etwas teurer als äh, das, was Lenz gerade gesagt hat und sicher teurer als irgendwelche Massenware. Aber ich frage mich ja schon, also wo, wenn nicht beim Tierschutz, äh, sollten wir als Konsumenten bereit sein, beim Einkaufen etwas tiefer ins Portemonnaie zu greifen?
0: Jetzt haben wir über die Konsumentenseite geredet, es gibt ja auch noch äh, die politische Seite, also die äh, Seite derjenigen, die entscheiden, was eigentlich die, die Regeln dafür sind, wie Tiere gehalten werden dürfen und bei uns war es lange so, dass der Tierschutz, den wir jetzt hier so selbstverständlich erwähnen, gar nicht äh, im Grundgesetz stand, also in unserer Verfassung, das kam erst 2002 rein, nachdem die CDU, die Union und die CSU ihren lange, lange, lange gehegten Widerstand aufgegeben hatten, die waren ja äh, auch diejenigen, die... Ähm, die waren die, die sich für die Profitinteressen der Bauern lange Zeit allein eingesetzt haben. Aber jetzt seit 2002 heißt es im Grundgesetz, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Dieses und die Tiere ist 2002 neu dazugekommen. Habt ihr auch so einen Passus und was folgt eigentlich daraus, wenn sowas in der Verfassung steht? Also bei uns war Tierschutz, ich glaube bis 2004 oder
2: sowas, Landessache. Und dann ist es Bundeskompetenz geworden und dafür musste auch die Verfassung geändert werden. Und da steht nun in Artikel 11, Absatz 1, Zeile 8, Bundesverfassungsgesetz, Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache ist die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten, blablabla. Bla bla bla. Tierschutz so weiter nicht nach anderen Bestimmungen in Gesetzgebung, Bundessache ist jedoch mit Ausnahme der Ausübung der Jagd oder der Fischerei also seit damals ist es wirklich
1: Bundessache, der Tierschutz. Jetzt muss ich trotzdem nochmals etwas blöffen. Also bei uns steht seit 1973 ein Tierschutzartikel in der Bundesverfassung.
2: Aber eure Bundesverfassung zählt viel weniger wie unsere. Das haben wir jetzt gelernt in diesen zweieinhalb Jahren.
1: Wieso nur? Weil wir kein Verfassungsgericht haben? Oder? Ja, weil es niemand durchsetzt. Gut, aber kann. ich würde jetzt mal sagen, also 1973 bis wann war es bei Lenz? 2000? Zwei. zwei, also hm. so, so quasi in, in dieser Zeitspanne verdichten sich dann schon auch gewisse Dinge, die in der Schweizer Bundesverfassung stehen, zumal es auch nee. ein Tierschutzgesetz gibt, das auf diesem Tierschutzartikel auch fußt und ähm, genau, also der wurde halt dann so wichtig wie andere Staatsziele.
0: Wobei das ja noch nicht heißt, dass man im Konkreten genau weiß, wie zu entscheiden wäre. Es ist im Detail gar nicht so einfach, äh, da festzulegen, wie weit denn genau diese dann verfassungsrechtlich verbrieften Tierrechte reichen. Da geht es ja um ganz... Absurd scheinende, aber irgendwie sehr konkrete Fragen, zum Beispiel darum, wie jetzt gerade in Deutschland, ob eine Sau das Recht hat, ihre Beine auszustrecken. Also das klingt natürlich total komisch auf den ersten Blick, aber eigentlich macht das schon Sinn, oder? Ja, leider. Leider mhm. macht es Sinn. Ne? Also die Kasten, in denen die die Mütter gehalten werden und ihre, äh, auch das ist einigermaßen genormt, ungefähr 11 bis 13 Ferkel ähm, füttern müssen, die sind oft so eng, dass sie sich da nicht hinlegen können, weil sie dann mit den Beinen nämlich schon der Nachbarsau im Nachbarkäfig in den Magen und im Bauch treten. So, das geht nicht. Ähm, deshalb ähm, hat 2015 ein Gericht schon festgestellt, dass den in einem Kastenstand gehaltenen Saun die Möglichkeit eröffnet sein muss, jederzeit in dem Kastenstand eine Liegeposition in beiden Seitenlagen einzunehmen, bei der ihre Gliedmaßen auch an dem vom Körper entferntesten Punkt nicht an Hindernisse stoßen. Also einfach mal Beine ausstrecken können. Das Problem nur, das ist bis heute einfach nicht umgesetzt worden. Und der Bundesrat, also das Parlament der Bundesländer sozusagen, in dem übrigens auch die Grünen wegen ihrer Beteiligung an mehreren äh, Regierungen in den Bundesländern sehr viel mitzuleben, mitzureden haben, haben gerade erst eine Regelung durchgewunken, übrigens eben auch mit Stimmen der Grünen, die den Tierhaltern, in dem Fall den Haltern der Säue, weitere acht Jahre Zeit gibt, um ihren Sauen die Möglichkeit zum Hinlegen zu schaffen und das haben die Grünen dann auch noch als Erfolg gefeiert.
1: Aber also, also das verstehe ich einfach nicht. Also ich meine, das, und das betrifft jetzt nicht nur irgendwie Deutschland, das betrifft auch die Schweiz und von mir aus auch Österreich. Also wieso schafft es der Staat, der diese ganze Landwirtschaft und damit die ganze Fleischindustrie mit Abermilliarden, wenn man das alles zusammenrechnet, unserer drei Länder subventioniert, einfach hier nicht Entschuldigung, verdammt nochmal strenger durchzugreifen.
0: Naja, weil der Staat auch nur aus Parteien besteht letztlich, die äh, Regierungen und Mehrheiten stellen und weil bestimmte Parteien die Interessen äh, der Bauern schützen und die sagen, nein, wir brauchen so wenig Platz für die Sauen, damit es wirtschaftlich profitabel bleibt für uns. Ja, aber Doch wenn ganz solche
1: einfach... Dinge noch mit den Stimmen der Grünen pass äh, durchkommen, also Entschuldigung, dann braucht es ja wirklich mäßig mehr. Also ich werde, ich, werd, ich merke auch, wenn es um Landwirtschaftspolitik und Tierhaltung geht, da werde ich äh, fast noch zum EU-Gegner. Also, also noch ein Beispiel, also die Schweiz und Österreich schaffen es, die Dauer, Florian hat es vorher gesagt, der Tiertransporte auf acht Stunden Mit zu Einschränkung,
2: ja, ja, ist mit Einschränkung. Aber ja. ja,
1: ja, gleich, aber irgendwie auf acht Stunden zu beschränken. Ist immer noch unglaublich lang für eine Sau, ein Rind oder ein Huhn. Und ich habe mich auch gefragt, wie ist man in der Schweiz überhaupt acht Stunden lang mit dem Auto unterwegs oder mit dem Lieferwagen? Gut. In der EU dürfen aber Schweine 24 Stunden, Rinder und sogar 28 Stunden lang transportiert werden, am Stück. Also das das ist doch einfach pervers. Und ich sage es zum dritten Mal. Aber Und, und ja, also in, in dieser Frage bin ich auch für einen, jetzt, was die Schweiz betrifft, strenges Importregime. Also wenn auch eine solche Initiative kürzlich abgelehnt wurde.
2: Ja, aber entschuldige Matthias, dann fahrt ihr halt über die Grenze nach Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und kauft da das Billig Was sie eh schon tut. Wir waren ja gerade am Fernsehen. Ja, ja nee, also,
1: also da, da, da habt ihr auch völlig einen Punkt. Aber ich, ich bin auch, ich, das mag jetzt etwas komisch wobei ich finde, es, es hat auch eine gewisse... In Rente Logik. Also, wir, es gibt ja keinen Bereich in der Schweiz, keine Branche, die derart stark von protektionistischen Maßnahmen profitiert wie die Landwirtschaft. Also, x Dinge dürfen nicht oder nur mit Zöllen eingeführt werden, damit man die einheimische Produktion schützt. Und ich verstehe nicht, wie soll man hier nicht stärker auch einen ökologischen Protektionismus betreibt, um genau auch solchen äh, Einkaufsbilligfleisch-Tourismus äh, zu unterbinden.
0: Aber dann lass uns doch zum, zum Ende mal konkret und äh, auch persönlich werden. Ich versuche eigentlich nur noch Biofleisch zu kaufen, äh, wovon ich natürlich auch gesagt habe, dass das äh, auch nicht äh, äh, die goldene Lösung ist, weil die Tiere natürlich auch äh, drunter leiden. Das ist vom Tierschutzstandpunkt also äh, kaum besser. Artgerechte Tierhaltung heißt das dann ja meist, äh, wenn die Schweine mal ein paar Meter mehr Platz haben oder die, äh, wie gesagt, die männlichen Küken mal nicht mitgeschreddert oder mitvergast werden. Ähm, aber das ist natürlich eigentlich auch Quatsch. Artgerechte Haltung wäre für die Tiere eigentlich nur die Freiheit. Also jede Art von Haltung mit dem Einzelnen, Ziel, sie am Ende dann zu töten, ist auf eine Art eigentlich nicht artgerecht. Die Schriftstellerin Karin Duwe hat das mal auf eine Formel gemacht, gebracht, die ich ziemlich einleuchtend
1: finde. Sie hat gesagt, es gibt kein Fleisch von glücklichen Tieren, nur von Toten. Da, da, da wird sie wohl recht haben mit diesem Satz. Allerdings stellen sich, stellen sich dann mir zwei Fragen. Also erstens, kann ein Tier überhaupt Glück empfinden? Und Zweitens, was also Tiere, die gezüchtet werden und zwar jetzt also die, die Nutztiere sind, haben die so, äh, so, so. Können die sogar in etwas wie Freiheit überhaupt leben? Wir sprechen da jetzt ja nicht von Rehen oder Hirschen. Klar, es, also, geht,
0: es geht letztlich darum, keine Tiere mehr zum eigenen Nutzen zu halten. Das ist die Forderung, die sich dahinter genau, verbirgt.
1: Genau, aber eben, dann, da sind wir da, da bei diesem darf ich ein Tier züchten, um es zu essen, Dilemma. Und wenn wir jetzt mal sagen, ja. okay, wir, wir, wir wollen Tiere züchten, um sie zu essen, dann finde ich halt einfach, dann geht es darum, denen ein mehr oder minder anständiges Leben nicht geschenkt zu haben, sondern dass die so eines gehabt haben. Und was man, vielleicht ist halt der Begriff argerecht ist hier jetzt nicht so passend, aber es geht um ein anständiges Leben, die sollen nicht leiden, die sollen sich mehr oder weniger bewegen können etc. Und was man halt übrigens auch schmeckt, wenn das Fleisch vom Teller liegt dann.
2: Über darüber haben wir ja schon mal geredet. Wir haben ja vor ich weiß nicht, 700 Folgen oder so über Fleischkonsum in unseren Ländern geredet. Und ich habe dann das Geständnis gemacht, weil ich bei der Vorbereitung mit der Schrecken gemerkt habe, dass ich in meinem gedankenlosen Alltag recht wenig darauf achte, welches Fleisch ich kaufe. Und jetzt bin mir dann dafür gescholten, zu Recht. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es nur wenig geändert. Aber, und da bin ich vermutlich einer von vielen, diese Tönis-Debatte hat bei mir eben den Reflex hervorgerufen, schon genau hinzusehen, mal schauen, wie nachhaltig das ist. Du kaufst also seit ganzen zwei Wochen bewusster Fleisch ein? Nein, <lacht> nein gar nicht. Also, und ich, ich glaube nicht, dass ich jemals konsequent genug sein werde, um, um das zu tun. Also, dass ich da wirklich im Supermarkt stehe und das Fleisch durchgehe und dann schaue, nein, das nehme ich, das nehme ich nicht. Und das hängt sicher auch mit meinem Unwillen zusammen, mich mir irgendwie so viele Gedanken über mein Essen zu machen. Über das haben wir ja auch schon öfter geredet. Du verarschst mich ja ständig dafür. Aber meine derzeitige Lösung ist halt, ich esse einfach viel, viel weniger Fleisch. Also zum Beispiel kein Wurstsemmel mehr zum Mittag, ähm, sondern halt was anderes. Und da bin ich für mich selbst ganz überraschend eigentlich ganz gut unterwegs. Mal schauen, wie lange es bleibt. reden wir dann im Jahr wieder drüber.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Ich lege weit auf folgende Feststellung. Was nun folgt, ist ein Beitrag über Fußball. Ich war dagegen. Irgendwer hat irgendwann hier angeblich eine Demokratie ausgerufen und zwei von drei Sprechern dieses Podcasts waren dafür, jetzt über völlig belanglosen Schweizer Fußball zu sprechen. Ich bin nach wie vor dagegen und prangere diese Diktatur der Mehrheit hiermit an und möchte Bernd das Brot zitieren.
1: Schalten Sie jetzt aus. Bitte. Bitte. <lacht> ein Schweizer ist Peter Zeidler eigentlich nicht, aber also zumindest nicht auf dem Papier, aber wenn es so weitergeht, dann werden sie ihm in der Ostschweiz bald mal ein Denkmal setzen. Zeidler, schalten Sie aus. Ruhe jetzt. Zeidler ist nämlich Trainer des FC St. Gallen und dieser steht wenige Runden vor Schluss auf dem zweiten Platz der Schweizer Fußballmeisterschaft mit intakten Chancen zum dritten Mal in der 141-jährigen Vereinsgeschichte den Titel zu gewinnen. Und einen großen Anteil an diesem bisherigen Erfolg hat eben dieser Trainer Peter Zeidler. Geboren ist er in Schwäbisch Gmünd, kam aus Fußball aber nie über Amateurligen hinaus. Stattdessen macht er Karriere als Trainer erst bei den Junioren des VfB Stuttgart, dann bei Hoffenheim. Dort stieg der Französischlehrer der, der Oberstudienrat muss man sagen, auch erstmals vollamtlich ins Trainerbusiness ein. Vorher war er, glaube ich, morgens war er Lehrer, nachmittags Fußballtrainer so. Später zog es dann den Fußball verrückt und er in seinen Ferien am liebsten einen Match besucht als Cheftrainer nach Tour. Meine Gegenleistung war, sagte er mal gegenüber der am Sonntag, dass ich den Kindern nach dem Abendessen jeweils bei den Hausaufgaben helfe. Wir haben damals viel zusammen gelacht, vor allem über das französische Schulsystem, so etwas verbindet. Aber der Mann gehörte nicht in einen transalpinen Podcast, wenn er nicht in all unseren Ländern gearbeitet hätte. Et voilà. Nach Tour unterschrieb er nämlich bei Lieferingen, dem Farmtieren von Red Bull Salzburg und dort übernahm er dann kurz darauf den Chefposten. Aber er blieb nichts alt zu lange. Heute beim FC Sion an, also wieder in der Schweiz. Und wie aber im Wallis üblich, wurde er nach einer kurzen Schwächephase eigentlich vor dem Köpf-Final geschasst. Ging dann zurück nach Frankreich, nach Socho hatte dort einen seltsamen chinesischen Präsidenten. Es war dann wieder genug für ihn und nun aber fand er sein Glück in St. Gallen. Nicht nur kämpft die Mannschaft um den Titel, nein, Zeitlers Vertrag wurde vor ein paar Tagen verlängert. Um sage und schreibe fünf Jahre. Eine Ewigkeit im völlig schnelllebigen Fußballgeschäft, aber so gaga, dass es eigentlich schon wieder großartig ist. Peter Zeidler, ein transalpiner, schweiz deutsch österreicher frankophiler, den man kennen muss. Musik
0: Ich glaube, wir haben es hier schon ein äh, paar mal angedeutet, aber es gibt eine Sache, die mich äh, genau gesagt in eurem Arbeitgeber, nämlich an der Printzeit bei Zeit Online ist das zum Glück etwas anders, wirklich sehr
1: sehr stört. Äh, Jetzt bin ich spannend. Ja, und vom äh, aufpassen, Lenz, aufpassen, über den Kaff, über den über den Kaffee im Helmut Schmidt Haus macht man keine Witze.
0: Oh, oh, oh das hast du ja schon oft genug getan. Nein, ich meine dieses schreckliche Hamburger Sie, das übrigens für manchen auch Hamburger du heißt, was schon die ganze Verwirrtheit halt dieser Sprachform dieser Sprachform auf den Punkt bringt. Also, das ist eine völlig verquere Anredeform, bei der Mann oder Frau den oder die gegenüber mit Vorname und sie anredet. Also, am Beispiel unseres Chefredakteurs, da wir es ja da auch alle praktizieren, sie Giovanni. Ja, ich muss gestehen, mich es bis heute. Ähm, und ich stand mal
2: ähm, so relativ am Anfang etwas unbedarft im Büro eines, ein, eines Chefs. Welchen Chefs? Und, äh, sage ich ja nicht, <lacht> und habe so vor mich hingesitzt und er ähm, ja, dann so, können wir nicht, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, können wir nicht Thomas sagen? Und ich so, ja sicher, klar, bin der Florian, hallo. Und habe dann fröhlich vor mich hingedutzt, ähm, was natürlich völlig falsch war, aber gut, immerhin bin ich jetzt mit dem per Du. Aber, Lenz, was, was ich nicht verstehe, ist, warum die das stört. Ich war immer der Meinung, dass es das in ganz Norddeutschland so gemacht wird.
0: Nein, nein. Ich das, also wenn ich das Helmut-Schmidt-Haus betrete, das ist die einzige soziale Situation, <lacht> woher ich dieses Hamburger Sie kenne. Es kann sein, dass es das an anderen Ecken okay. der Stadt noch verbreitet ist, aber äh, in dem, was ihr als Norddeutschland bezeichnet, was ja für euch wahrscheinlich alles nördlich von Frankfurt ist, nein, auf keinen Fall. Ähm, und das was mich ich daran von nördlich von München. <lacht> <lacht> Und was mich daran stört, ist diese merkwürdige Mischung aus Distanz und Nähe, die da mit konstruiert wird. Also entweder Sie und Nachname finde ich gut oder Du und Vorname. Ich fühle mich immer sehr unwohl, wenn ich diese, diese Hamburger Sie benutzen muss, auch weil der Übergang zu den anderen Formen, also zu dem reinen Sie und zu dem reinen Du halt so unglaublich fließend ist, dass man es das bei jedem einzelnen Kollegen neu aushandeln muss. Also ich glaube, im Helmut Schmidthaus habe ich Leute, die ich mit Sie und Nachname anrede, Leute, die ich mit dem Hamburger Sie anrede und Leute, die ich duze. Und man muss das mit jedem Einzelnen aushandeln. Das ist immer eine Situation grandioser Unsicherheit, also eigentlich genau das, wozu doch diese Höflichkeitskonventionen, über die wir hier sprechen, doch eigentlich da sind, diese Unsicherheit zu verhindern. ja? Und da leide ich wirklich sehr darunter und ich beneide euch, dass ihr diese Form bei euch in euren Ländern wahrscheinlich äh,
1: nicht habt, oder? Aber Lenz, du hast das nicht kapiert. Diese grandiose Unsicherheit, von der du gerade gesprochen hast, die ist doch Sinn und Zweck dieses Hamburger Seas. Es soll den Untergebenen in Unsicherheit darüber lassen, wie nahe er oder sie jetzt dem Chef oder der Chefin tatsächlich ist. Es es kommt ja auch darauf an, wie man dieses Sie betont. Also auf dem Sie. Matthias oder auf dem Sie Matthias. Perfide. Das, perfide. Ist stimmt, das ist ein Unterschied. Stimmt, ja, ganz, das ist
2: wirklich ein Unterschied. Das ja, ist
1: total perfide, Aber was, was wirklich irritierend ist, dass wir wurden im Gymnasium so von unseren Lehrern angesprochen, also immer mit Sie und Vorname, wir aber sitzen Sie mit Nachname. Das hat darum zu tun, dass im Laufe des Gymnasiums die, die, die Schüler volljährig werden und da kann man 18-Jährige, 19-Jährige kann man stimmt, ja nicht duzen. Stimmt, das war bei uns aber auch so. nicht geduzt Das, das im war bei Gymnasium. uns auch so. Jetzt wurde so
0: ja. ja,
2: aber ihr wurdet gesitzt von den Lehrern, von allen. Also weil bei uns
0: war das so abhängiger ein bisschen. Mit Vorname. Also war unterschiedlich. Nein, nein. Ich weiß noch, ich weiß noch, ich hatte einen Lehrer, den mochten wir alle sehr gerne. Das war unser Philosophielehrer. Da hatten wir so eine ganz kleine Gruppe von zehn Schülern, waren wir vielleicht. Den hatten wir seit der neunten Klasse. Und ab der Oberstufe, also ab der elften Klasse, da waren wir so 16 ungefähr, hat er angefangen, uns zu siezen. Und wir haben uns da, auch mit Vornamen, und wir haben uns dagegen gesträubt, weil wir das äh, als, als Vertrauensbruch quasi empfunden haben. Wir wollten von dem Mann, den wir so gerne mochten, weiter geduzt werden. Und er ist aber beim Sie geblieben. Und im Nachhinein bin ich ihm dankbar, weil er uns ja eigentlich genau das gezeigt hat, ne? dass es sozusagen gewisse mhm. formale Übergänge gibt, bei dem das Sie dann irgendwie auch verdient und angemessen
1: ist. Habt ihr solche Dinge auch, Florian? Also ich kenne das nicht, dieses sonst außerhalb des Gymnasiums, dieses... Äh
2: Was? Das Vorname, Vorname und Sitzen? Ja, es gibt es schon. Ja. Also ich habe ich hab in Wien ein paar Leute, die mit Vorname und Sitzen, aber es ist wirklich die totale Ausnahme. Und ich meine, Tiroler haben ja den Ruf, dass wir jeden Dutzen, der uns über den Weg läuft. Und der Ruf ist nicht so ganz falsch. Also es wird echt schnell geduzt. Also es kann ja auf Behörden passieren, im Krankenhaus kann es ja passieren. Und also es, die, die Oberduzer gelten, die Unterlandler. Also alles östlich von Innsbruck. Und ähm, die sind so hartnäckig, das hat sogar schon mal zum Gerichtsverfahren geführt. <lacht> <lacht> Wie bitte? <lacht> ja, also die Geschichte ging so. Es ähm, war eine Wasserrechtsverhandlung und da hat der Bürgermeister von Kirchdorf den Anwalt, der, der als Klägervertreter da war, gedutzt Ein Wiener Anwalt, wohlgemerkt. Ganz wichtig für diese Geschichte. Um, und das Duzen ging da recht hart weg. hartnäckig weiter und äh, der Bürgermeister hat sich auch geweigert, damit aufzuhören. Dazu kamen wohl auch noch so ein paar andere unflätige Bemerkungen. Um, der Wiener <lacht> klagte daraufhin wegen Ehrenbeleidigung. Das erste zuständige Gericht, natürlich im Tiroler Unterlag, hat die Klage abgewiesen. Nun, na, ähm, die haben sich vermutlich bei der Verhandlung
0: geduzt. Alle. <lacht>
2: Und das Oberlandesgericht hat dem Wiener aber dann Recht gegeben. Und es war das erste Mal, dass gerichtlich das Recht auf Sitzen festgelegt wurde. Kommentar des Bürgermeisters übrigens. Ich werde ihn wieder duzen. Ich lasse mich doch nicht mundtot machen. Wenn der Probleme hat, soll er sich in Wien abreagieren.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir unsere unsere Chefredaktion einfach klagen, dass wir sie duzen wollen. Oder siezen mit Nachnamen. Das wäre doch ein schöner Musterprozess. <lacht> <lacht> Wenn sie Probleme haben, sollen sie sich bei Holzbrink abreagieren. <lacht>
0: Aber Florian, das heißt, du duzt auch alle völlig hemmungslos da in
2: Innsbruck? <lacht> Nein, also ich bin, ja, also Innsbruck ist wieder so eine andere Sache. Aber so also grundsätzlich bin ich ein recht hartnäckiger Sietzer, teilweise bis zur Lächerlichkeit. Aber halt genau auch deswegen, weil wir als Dutzer gelten. Und wenn ich irgendwo mit meinem Tiroler Dialekt auftauche, dann irgendwie, hahaha, ha, ha, der duzt sich alle und dann sieht sie sie halt. Was aber es gibt aber schon so Sachen, also zum Beispiel unter Tirolern in Wien,
1: da gilt eigentlich fast in den meisten Fällen von vornherein das Du also unabgesprochen. Ich bin ja auch eigentlich recht oldschool, also Duzen und Siezen sind ja auch Kulturtechniken der Höflichkeit und also ich finde erstmal Siezen äh, und nie jemandem, der älter ist, äh, genau. das Du anbieten oder sogar aufoktroyieren ja. und äh, vor allem auch noch, wenn es eine Frau ist, also so viel äh, gentleman like -es Leben muss schon sein. Ich finde gerade hier an der Journalisten in der Schweiz hier ist so eine, wir duzen uns alle Kultur und mich nervt das ehrlich gesagt recht, also, ich finde, dass sie auch eine, eine angenehme, ja, eine, schafft eine angenehme Distanz, wenn man sich nicht so gut kennt. Und das gilt übrigens auch für Grußformen. Vielleicht sprechen wir da ja auch mal noch drüber. Aber ein, nur mal schon vorab, was ein Zeitkollege, der hat sich vor ein paar Jahren mal gefragt, was eigentlich nach den lieben Grüßen in all den Geschäftsmail folgen wird und äh, fürchtete sich vor virtuellen Abknutschereien. Also, und, und der Mann hatte recht. Also das ist auch teilweise so etwas, hey, irgendeine Easy. Also es gibt auch freundliche Beste. Es gibt auch so eine Hierarchie mit der man spielen kann.
2: Duzt ihr denn am Berg beim Wandern? Ja, hier gibt irgendwie unterschiedliche Philosophien. Also die einen sagen, ab 1000 Meter Seehöhe wird geduzt, die anderen sagen ab 1500, ganz strenge sagen ab 2000. Aber grundsätzlich ja. Also am Berg wird geduzt und man grüßt ja auch Bike, die am um Entgegenkommen bei uns ähm, meistens mit kresenk und das ist ja schon automatisch die tu
1: Ich ich, ich habe diesen Kodex nie, nie durchschaut und nie richtig verstanden, aber mit einem Kürz miteinander liegt man in den Bergen, glaube ich, nie falsch. Wobei als Deutscher ist das ja schwierig, schwierig. Da eher hallo, so, das wäre vielleicht ja, besser. Ja.
0: aber eine eine Ä Sache äh, Das Gute noch. ist ja, ganz stopp, das Gute ist ja, dass unsere dass unsere Berge alle in Süddeutschland liegen, das heißt, man kann einfach hemmungslos Grüß Gott oder Servus sagen und das funktioniert. Man muss also nicht das Hamburger sie am Berg anwenden, weil es in Hamburg keine Berge gibt. <lacht> Übrigens, apropos
2: siezen und duzen, meine Mutter hat mir am Wochenende eine schöne Geschichte erzählt, sie hat ihre eigene Großmutter nicht geduzt, weil das habe man nicht gemacht und ähm, sie hat sie aber auch nicht gesiezt. Ihr gegenüber wurde von den meisten eines euch verwendet, also im Grunde des Pluralis Majestätis, Majestatis. Und in Osttirol, jetzt mache ich mir sicher wieder Freund bei der Verwandtschaft, sollen es angeblich bis heute manche so handhaben. also dass irgendwie die Großeltern oder ältere
1: Menschen mit euch angeredet werden. Ich bin dafür, dass wir das in diesem Podcast auch einführen, <lacht> dass man den Ältesten in dieser Runde endlich mal standesgemäß mit euch anspricht.
0: So, Schluss Matthias, sei ruhig. bin die Österreicher. In Brüssel ist gerade der EU-Gipfel zu Ende gegangen und wir wollen hier gar nicht erst anfangen über Sinn und Unsinn von Krediten und Zuschüssen von Rechtsstaatsprinzip und Hilfspaketkonstruktionen zu diskutieren. Wir wollen nur mal auf die B-Note schauen und genauer gesagt auf die österreichische B-Note, also darauf, wie sich der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz dort in Brüssel so aufgeführt hat. Kurz, der ja zur Gruppe der sehr schön betitelten Sparsamen Vier oder auch Frugalen Vier gehört, hatte nämlich ein paar bemerkenswerte Auftritte dort in Brüssel. So sprach er zum einen von Ländern, deren Systeme kaputt seien und meinte damit nicht etwa Venezuela oder auch Syrien, er meinte auch nicht Polen oder Ungarn, wo der Rechtsstaat demontiert wird, er meinte Italien, das ja besonders hart getroffen wurde von der Corona-Krise. Also Italien aus Sicht von Sebastian Kurz, ein Land mit kaputten Systemen. Bei den Verhandlungen selbst hat er dann, so berichten Teilnehmer, gar nicht so richtig zugehört und ist lieber ständig rausgerannt, um mit der Presse zu telefonieren, sich um Mediendinge zu kümmern. Der französische Präsident Emmanuel Macron soll deshalb einen Wutausbruch gehabt haben. Als Journalisten dann kurz darauf ansprachen, zeigte der sich auch noch gönnerhaft und hochnäsig. Man habe jetzt 20 Stunden verhandelt, sagte er, und dass da bei manchen, wenn sie vielleicht wenig schlafen, irgendwann die Nerven blank liegen, das ist nachvollziehbar, das respektieren wir auch. Na, vielen Dank dafür. Kein Wunder, wenn man sich nun in Brüssel fragt, spinnt der? Das war es diese Woche bei unserem Transalpin-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe Zeit Österreich, Zeit Schweiz. Was habt ihr vorbereitet?
1: Wir haben zum einen eine Geschichte darüber, wie das Berggebiet von der Homeoffice-Revolution im Zuge der Corona-Krise und dem Klimawandel profitieren könnte und eine Kooperation mit der Zeit im Osten. Da geht es darum, wie die Schweizer Solarfirma Meyer Burger das äh, pleitegegangene Solar Valley in Sachsen und Sachsen-Anhalt wieder auf die Beine bringen und zum äh, Marktführer europäischer Solartechnik machen will. Und bei uns gibt es eine große Reportage
2: von Christina Pausackl über die AGES, die Agentur für Ernährungssicherheit, die im Zuge der Corona-Krise unglaublich wichtig geworden ist, weil sich die meisten politischen Entscheidungen auf Fakten berufen, die sie erhoben hat. Und ich habe dann noch ein Interview geführt mit dem Historiker Heinz Schilling über das neue Biografie über den Habsburger Kaiser Karl V., und was man von ihm für heute vielleicht lernen könnte. <lacht>
0: <lacht> Aber ich mich beruhigt es ein bisschen, dass sie diese Themen nicht nur bei uns und nein, nein, auch noch im, <lacht> im Gedruckten Blatt. Also, das war's von uns. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland sonst noch so los ist, dann lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
1: vielen. Dank. Adieu. Und tschüss. was ist für euch die sogenannte Gegenwart? Ingwer shots Ähm, Maske vergessen. Vogue. Äh, 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 cringe. Urlaub in Deutschland. Ähm,
0: Korean Barbecue. Ähm, Ingwershots habe ich schon gesagt, oder? Ich bin ganz bei dir. Uckermark. Ich bin zwar kein Virologe. Nice. Ähm,
2: <lacht> Shit, mir fällt wirklich nichts mehr ein.
0: Die sogenannte Gegenwart, der neue Feuilleton-Podcast bei ZEIT online und überall, wo es Podcasts gibt.